0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen, wir sind zurück mit einer neuen Folge vom trash kultur -Duet. Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt wie immer Nicole Pomdöner. Grüß dich.
1: Hallo, wir sind zurück und das, obwohl es noch nicht mal eine neue Folge AITO gab.
0: Nein, wir sind äh, angemessen traurig darüber. Wie sehr erfüllt es dich mit Leere, dass es keine neue Folge gibt?
1: Ja, ich bin ja schon ein kleines Loch gefallen, ne? Also gerade auch nach dieser Wiedersehensfolge, ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber äh, ich tendiere schon dazu, immer erstmal alle KandidatInnen zu stalken auf Instagram, mir alle Statements anzuhören. Was natürlich auf die Dauer auch super langweilig ist, ne? Irgendwann wiederholt sich der ganze Kram ja auch.
0: Ja, weil irgendwie die Statements sich auch immer wieder gleichen und immer wieder die gleichen Fragen beantwortet werden, aber.
1: Du bist da ja so ein bisschen immun gegen, ne?
0: Ja, ich, ich kann damit abschließen. Wenn ein Format vorbei ist, kann ich da abschließen. Ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, auch von mir nochmal Glückwunsch Aurea und Danilo, dass ihr zueinander gefunden habt, finde ich super. Das habe ich dann schon mitbekommen, fand ich auch schön, aber ich bin da tatsächlich nicht so, dass ich dann meinen Tag dann damit verbringe. Also du ja auch nicht den ganzen Tag, aber es ist einfach so, dass ich dann damit sehr gut abschließen kann.
1: Ich könnte aber meinen ganzen Tag damit verbringen, wenn ich die Zeit hätte. <lacht> Stimmt. Gut, aber nee, so tief war das Loch jetzt auch gar nicht, in das ich gefallen bin. Es gibt ja schließlich auch genug andere Formate, die aktuell laufen, die auf TVNOW verfügbar sind und so weiter. Also es ist ja nicht so, als würde man jetzt gähnende Lehre empfangen.
0: Nee, so ist es wahrlich nicht. Aktuell gucken wir Love Island jeden Tag, jeden verdammten Tag um 22.15 Uhr, das ist viel zu spät. Haben wir das schon mal gesagt. Haben wir schon
1: mal gesagt. Wir müssen allerdings auch sagen, dass wir da inzwischen nicht mehr ganz so hinterstehen oder ähm, ja nicht nicht mehr ganz so regelmäßig gucken. Gestern zum Beispiel haben wir auch nicht geguckt, Stimmt. haben auch nicht die Folge nachgeguckt. Es ist dann irgendwie doch nicht so spannend.
0: Nee, es ist dann doch anders als vorhergehende Staffeln, die ja auch manchmal relativ zäh begonnen haben, ist diese aber zäh geblieben. Wir haben letztes Mal schon sind wir ein bisschen auf Spurensuche gegangen, woran es gelegen haben könnte. Catcht uns jetzt nicht so was nicht heißt, dass wir alle, die da drin sind, langweilig finden oder nicht sympathisch finden, aber das äh, Gesamtkunstwerk catcht uns nicht.
1: Ja, mich würde mal sehr interessieren, wie es euch damit geht, also äh, liebe ZuhörerInnen, wenn hier jemand dabei ist, der oder die auch Love Island guckt, wie empfindet ihr das? Findet ihr, die Staffel kann mithalten mit anderen Staffeln. Langweilt ist euch auch. Seid ihr noch am Ball?
0: <lacht> Lothar immer am Ball. Genau, was wir aber auch gucken, ist Couple Challenge. Da kam letzte Woche die erste Folge der neuen Staffel. Wir haben jetzt äh, die ersten beiden Folgen gesehen. Wie ist dein Bild? Wie findest du Couple Challenge aktuell?
1: Ich finde es bisher sehr vielversprechend. Was ich an Couple Challenge mag, ist, dass da immer für mich neue Leute dabei sind. Es sind ja trotzdem eigentlich auch... Prominente Leute. Ich glaube, bei der letzten Staffel waren das auch prominente. Das waren
0: alles, also immer pro Kappe war mindestens ein Mensch prominent. Zum genau. Beispiel bei unserem Freund Daniele war er prominent und seine Freundin nicht, aber mindestens ein Mensch ist da prominent.
1: Genau, stimmt. Und das finde ich immer ganz interessant, dass das sind alles prominente Leute, aber es sind nie immer Leute, von denen man alle kennt. Also jetzt auch bei der jetzigen Staffel, da kannte ich irgendwie, glaube ich, zwei Couples vorher. Und dann lernt man die halt so ein bisschen kennen. Das sind ja auch immer alles ganz interessante Leute und auch so die Dynamiken zwischen den Couples zu sehen, wie die funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und dann eben auch mit anderen Couples, das finde ich schon sehr interessant. Also da ist auch ordentlich Feuer dabei.
0: Ja, und ich mag ja halt tatsächlich auch einfach Spiele, wo gekämpft, also jetzt nicht körperlich, sondern halt einfach, wo dann halt auch ein bisschen was abverlangt wird den KandidatInnen und äh, das ist bei Couple Challenge absolut der Fall. Außerdem möchte ich lobend erwähnen, dass das ein Format ist, was jetzt in Sachsen-Anhalt aufgezeichnet wird, im Osten. Ich finde es den Osten furchtbar unterrepräsentiert, was Fernsehen angeht. Und deshalb finde ich es sehr, sehr schön, dass das da gedreht wird.
1: Und es ist auch wirklich eine sehr schöne Kulisse da in Ferropolis.
0: Ja, Sachsen-Anhalt.
1: Leute, der nächste Urlaub ist gebucht.
0: Was hat dir denn jetzt irgendwie, oder hast du ein lieblings in der Couple Challenge?
1: Dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh aber ich habe schon so, also ich finde schon manche Couples sehr sympathisch. Also ich finde zum Beispiel, dass Christina und Marco, die wir ja von vom Bachelor und der Bachelorette und Bachelor in Paradise von allen Bachelorformaten kennen, mhm. Die finde ich ganz witzig zusammen, also gerade auch Christina, wenn die sich da irgendwie voll auf ein Game konzentriert, dann rutscht die halt auch schon ein oder andere Spruch raus und das finde ich sehr sympathisch. Ich glaube, ich würde in so einer Stresssituation genauso reagieren wie sie.
0: Ja, die beiden finde ich auch ganz nett, irgendwie auch, weil Marco, den ich lange Zeit nicht sonderlich sympathisch fand, im Dschungel relativ nett rüberkam und jetzt, als er da war und jetzt halt auch irgendwie zusammen mit Christina bei der Couple Challenge einfach wie ein normales, glückliches, freundliches Paar wirkt und das äh, finde ich schön.
1: Das gleiche würde ich auch über Waldit und Waldrina sagen. Die, von denen hat man ja noch nicht ganz so viel gesehen, aber die wirken, finde ich, auch einfach so wie so ein, so ein sehr nettes, freundliches, süßes Paar.
0: Ja, mit denen kann man bestimmt gut Sachen machen. Was so für Sachen? Weiß nicht, Bier trinken oder in den Park gehen und chillen?
1: War das jetzt eine Einladung? Weiß ich nicht. <lacht> mit wem man sicherlich auch coole Sachen machen kann, sind Tim und Maria.
0: Wer sind die nochmal?
1: Tim ist der TikToker. Ah, okay. Und
0: die ich, beiden von Köln.
1: 378.010 oder 50667, das, das ist eine Postleitzahl. Genau. Und Tim strickt ganz viel. Das finde ich irgendwie ganz witzig, weil die irgendwie so von dem, was man bisher von denen gesehen hat, wirken die beiden sehr bodenständig und einfach wie so, so Kumpeltypen, mit denen man irgendwie wirklich gerne mal ein Bier trinken will.
0: Das stimmt. Und strickt. Mit wem man vielleicht auch Bier trinken könnte, allerdings würde mir die Musik dazu nicht passen, sind Easy Glück und Julian, der offenbar dem gleichen Beruf wie Easy Glück nachgeht und zwar auf Mallorca Ballermann-Hits zu singen. Weiß ich nicht, ich kenne sie, also wie gesagt, die, mit der Musik kann ich nichts anfangen, ich muss halt aber sagen, allein schon, was ich jetzt gesehen habe, wie viel Power die beiden haben, wünsche ich mir, einfach nur, weil ich da halt dann auch irgendwie den Wettkämpfer in mir entdecke, den nicht vorhandenen vielleicht, gönne ich den beiden einfach schon jetzt den Sieg, weil ich finde, dass die einen sehr guten wettkampf haben.
1: Ja, finde ich auch. Also ich, ich finde die beiden super beeindruckend und ich glaube, dass die es auch noch sehr, sehr weit bringen werden, wenn nicht ins, sogar ins Finale. Was sagst du denn zu unserem Bärchen-Pärchen?
0: Das Bärchenpärchen Malisa und Fabio aus Berlin oder wie andere Leute sagen aus Temptation Island und da fand ich sie beide auf ihre Art und Weise ganz furchtbar, weil ich auch nicht verstanden habe, was die beiden aneinander finden. In diesem Format, zumindest in den ersten beiden Folgen, finde ich sie immer noch merkwürdig, aber positiv merkwürdig. Also, sie, ich verstehe jetzt, was sie aneinander finden, irgendwie. Also, sie passen halt einfach gut zueinander, muss man jetzt einfach so sagen, obwohl ich das nach dem Island ganz anders gesehen habe. Ähm, aber sie sind trotzdem noch merkwürdig.
1: Würde ich, würde ich genauso unterschreiben, ja. Also, sie harmonisieren schon sehr gut miteinander. Man kann sich halt schon vorstellen, wie die beiden so im Alltag funktionieren. Ich würde sie nicht unbedingt gerne in meinem Alltag haben wollen, aber es macht schon Spaß, den beiden zuzugucken. Also, ich finde die beiden wirklich sehr unterhaltsam.
0: Ja, absolut. Und dann haben wir nur noch, nein, wir haben noch mehrere Couples und zwar Gina und Cedric, die sind glaube ich, wenn man jetzt mal so diese Berühmtheitsleiter lang geht, eher am unteren Ende angesiedelt, denn die waren beide in der Normalo-Staffel von Big Brother. Cedric hat das glaube ich gewonnen. Ja, und er ist mit Gina zusammen, die auch bei Big Brother war und über die beiden kann ich eigentlich jetzt nicht viel sagen, außer dass Cedric sehr von sich eingenommen ist und sich ziemlich geil findet.
1: Aber nicht nur er findet sich geil, auch Valentina findet ihn ziemlich geil.
0: Valentina ist nämlich auch in diesem Spiel und ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber Valentina bildet mit Christine aus der zweiten Eitorstaffel staffel ein Couple.
1: Ich weiß ganz genau, was man sich dabei gedacht hat. Mehr Drama, mehr Explosion gibt es nicht als mit diesen beiden.
0: Ja, das stimmt. Also die beiden sind als Couple rein. Wir haben jetzt zwei Folgen gesehen, man ist sich auch schon gegenseitig ein wenig in den Rücken gefallen, noch nicht äh, letzt, in letzter Konsequenz, also ihr habt das sicherlich schon gesehen, die Folge ist seit Donnerstag online. Ja, also man ist sich schon in den Rücken gefallen. Glaubst du, die beiden gehen als Freunde aus dieser Show raus?
1: Auf gar keinen Fall. Also Christine hat ja, glaube ich, auch schon zu Gina gesagt, sie ist hier mit niemandem befreundet. Und ich nehme an, damit ist auch Valentina gemeint. Nee, ich glaube nicht, dass die da als Freundinnen rausgehen werden. Ich glaube, da wird es noch ordentlich in alle Richtungen knallen. Wobei es die beiden natürlich schon ziemlich zusammenschweißen könnte, dass sie immer gegen den Rest der Welt kämpfen müssen. Und da sieht man halt auch wieder altbekannte Muster. Ne? Also Valentina und Christine haben uns jetzt nichts geliefert, was wir nicht auch schon in anderen Formaten von beiden gesehen haben.
0: Es hat sogar teilweise gewirkt, als hätte man einfach die Tonspuren aus anderen Formaten genommen, weil einfach die gleichen Sachen gesagt wurden. Wie gesagt, ich fand es nie unterhaltsam und ich finde es auch jetzt nicht unterhaltsam. Ich bin halt, das Einzige, was ich halt interessant finde, ist halt eben die Dynamik zwischen Christine und Valentina, ob da halt noch was Neues erzählt werden kann. Aber ansonsten...
1: Und man muss auch sagen, dass Christine und Valentina jetzt in dem einen Game, was wir gesehen haben, auch wirklich sehr, sehr stark waren. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass sie auch noch länger da bleiben werden. Also sie wurden jetzt ins Exit-Game gewählt, gemeinsam mit Valdet und Valdrina. Und ich fürchte, dass sie da das stärkere Couple sein werden und dementsprechend auch noch mit ihrer KämpferInnen, Natur, noch sehr lange da bleiben werden.
0: Ja, kann sein. Andererseits ist wenn sie jetzt ausschalten, das für mich die einzige Möglichkeit, dass sie da noch als Freundinnen rausgehen, was ja auch einiges wert sein kann. Ich bin gespannt. Wie gesagt, für mich sind sie jetzt eigentlich auch schon wieder auserzählt, weil es kam zur Nominierungsszene und Valentina hatte danach einfach so schlechte Laune, weil sie halt nominiert wurden, dass sie gar keine Lust mehr hatte. Aber es war ja von vornherein klar, dass irgendwer irgendwen nominieren muss. Am Ende haben die ja alle nach Sympathien entschieden. Die haben sich dafür entschieden, ähm, Valentina und Christine auf die Abschlussliste zu setzen, weil sie aus ihrer Sicht ja am meisten Unruhe da vielleicht reinbringen. Also das war eine ganz klare Sympathieentscheidung, würde ich sagen. Wie hättest du entschieden, wenn du jetzt bei Couple Challenge gewesen wärst? Hättest du auch nach Sympathie entschieden oder wonach hättest du entschieden?
1: Auf jeden Fall. Ich wäre auch nach Sympathie gegangen, einfach weil ich das ansonsten schlecht ausgehalten hätte. Und ich glaube, meine Einstellung zu Valentina kennt man inzwischen ja auch schon von unseren ITU-Folgen.
0: Das stimmt. Also ich überlege, ich hätte sehr wahrscheinlich auch Valentina und Christine gewählt, aber nicht nur aus Sympathiegründen, sondern weil ich mir halt denke, naja, du musst die Stärksten rauswählen und, und man hat in der Challenge ja durchaus gesehen, dass Valentina und Christine gut sind. Also die Favoriten, wenn es jetzt wirklich nur ums Sportliche geht, sind halt für mich Easy Glück und Julian, Valentina und Christine und Cedric und Gina, wobei bei denen ja auch nochmal Spannung ist, weil ich glaube, die beiden verstehen sich nicht so gut. Das kann so eine Trennungsstory wie im Sommerhaus bei Kate Mellan und diesem Boygroup-Typen da sein. Benjamin Boyce. Genau, einen von den dreien würde ich jetzt so aufgrund der ersten beiden Shows den Sieg zutrauen und da wäre meine Stimme halt hingegangen. Und dann würde meine Stimme jetzt natürlich einfach, würde ich halt sagen, ja klar das muss jetzt erstmal Valentina sein, damit ich mich bei den ersten beiden anderen nicht unbeliebt mache. Und weil sie ja auch wirklich viel Stress da macht.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein gutes Argument, um Valentina rauszuwählen. Aber genau, bei den starken Couples, ich glaube, da kann es auch noch ein paar Überraschungen geben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Tim und Maria auch noch richtig aufhören werden. Marco und Christina fand ich jetzt auch überhaupt nicht schwach in der Challenge.
0: Nee, aber nicht so stark wie die anderen, hätte ich gesagt. Ja,
1: aber ja, es kommt auch immer dann auf die Challenges an. Aber klar, bei Couple Challenge hat auch immer sehr viel mit Mut und Überwindung und sich den Ängsten stellen zu tun. Also mal sehen, was da noch kommen wird. Was auf jeden Fall kommt, ist ein neues Couple. Das haben wir schon in der Vorschau oder zum Ende der Folge hingesehen. Ich glaube, zwei Frauen dürften ja. das sein. Und ja, bei allem anderen müssen wir uns dann überraschen lassen. Hast du eine Idee? Gar nicht, nee. Ich
0: auch nicht. Es sind halt einfach zwei Frauen, die Fernsehfrisuren haben, eine Fernsehschminke haben und ansonsten war einfach nicht viel zu erkennen. Man hat
1: doch gar, nicht, gar nichts vom Gesicht gesehen. Ja, mal so ein bisschen Stirn, mal so ein bisschen Kinn. Na, Ich glaube, das ist jetzt schminktechnisch nicht unbedingt aussagekräftig.
0: Okay, also ich hätte jetzt, vielleicht ist das auch so, wie wenn äh, Leute für eine Millisekunde einen Einbrecher sehen, dann sagen sie immer, der hat eine schwarze Kapuze aufgehabt und jetzt habe ich mir das eingebildet. Das kann natürlich sein.
1: Wir werden es auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag sehen und dann bestimmt auch mal wieder darüber reden. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt einfach so weitermachen werden und einen Couple-Challenge-Podcast machen werden. Es sind ja noch ganz viele Formate in Planung, die jetzt bald demnächst kommen werden. Einige laufen jetzt ja auch noch. Und um ehrlich zu sein, wissen wir noch gar nicht, womit wir jetzt ganz genau weitermachen. Wir haben so ein paar Favoriten, ein paar Formate, auf die wir uns freuen. Wir würden das aber auch bei Instagram zur Abstimmung geben, worauf ihr denn Lust habt und worüber ihr uns denn gerne sprechen hören wollen
0: würdet. Genau. Und weil wir diese Abstimmung jetzt ja nicht live machen, haben wir uns was anderes ausgedacht für heute. Und zwar wollen wir euch ein bisschen über uns erzählen. Jetzt nicht über uns persönlich, weil das vielleicht dann doch ein bisschen langweilig ist und mit Trash-TV nicht so viel am Hut hat, sondern was wir von Trash-TV halten, ein bisschen wie wir dazu gekommen sind, wo wir vielleicht mitmachen würden und so weiter. Und dann haben wir uns zehn Fragen ausgedacht, glaube ich, zehn oder elf Fragen, die wir uns jetzt einfach mal gegenseitig stellen. Und da erfahrt ihr ein bisschen was über uns und unsere Trash-TV-Vorlieben.
1: Genau, wir fangen an. Dominik, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Anfänge mit dem Trash-TV. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, also das ist also unterschiedlich. Ich habe schon mal mit meinem Mitbewohner so 2010, 11, ich weiß nicht so genau, habe ich immer, wenn er von der Arbeit kam, ich habe da studiert, er hat eine Ausbildung gemacht, haben wir uns auf ein Bier in seinem Zimmer getroffen und haben x Diaries geschaut. Zählt x Diaries?
1: Gott, das war doch irgendwas, was immer tagsüber lief.
0: Nein, es lief... Es lief glaube ich, so 18 Uhr oder 17 Uhr auf RTL 2, ja. wo dann halt immer so Laiendarsteller so getan haben, als würden sie auf Ibiza in Urlaub fahren und haben so ganz wilde Sachen erlebt. Ich glaube, das war sowas wie ein Vorläufer von Berlin Tag und Nacht. Das
1: stimmt, ich erinnere mich. Ja, doch, das habe ich auch geschaut, ja.
0: Mhm. Genau, ähm, aber weil es das nicht zählt, weil das ja quasi Laienschauspiel ist, sind meine Anfänger tatsächlich sogar etwas später. Ich habe tatsächlich die erste paul Janke folge geschaut. Das war 2012, glaube ich. Das aber war der Bachelor? Das war der Bachelor, der, der Ur der richtige Urbachelor, bin da aber auch nicht dran geblieben. Und so richtig Feuer und Flamme wurde ich 2013. Ich hatte gearbeitet bei einem Onlineportal in Nürnberg und musste dann das Dschungelcamp begleiten journalistisch. Und ja, da war ich zwei Wochen mit beschäftigt und bin dran geblieben und inzwischen bin Nie ich wieder ein großer davon Fan. Nie wieder davon losgekommen.
1: Ich muss dich aber einmal korrigieren, Paul Janke ist nicht der Urbachelor. Es gab zehn Jahre vor Paul Janke, ich glaube sogar ziemlich genau zehn Jahre, gab schon mal eine deutsche Staffel, der Bachelor, die hat nur niemand geschaut. Genau, ich wollte
0: sagen, wer erinnert sich an ihn? Paul Janke ist für mich der Urbachelor. Das stimmt,
1: der richtige, also der wirkliche Urbachelor, der ist für mich auch namenslos. Ich glaube, der hat irgendwie braune Haare und das ist auch alles, was ich über den weiß. <lacht>
0: Aber erzähl uns doch, wie hast du zum Trash-TV gefunden?
1: Ja, tatsächlich recht ähnlich, auch wenn ich keine journalistische Karriere hinter mir habe. Ich bin über Casting-Shows dazu gekommen. Also hier dieser ganze DSDS, Germany's Next Topmodel. Wollte jetzt Rotz sagen, aber das ist vielleicht ein bisschen despektierlich. Ja, aber die ganzen Casting-Shows habe ich früher alle geguckt, habe dadurch die ganzen Cosimo-Sternchen schon sehr früh gekannt und bin dann halt auch über so Formate wie X-Stories, Berlin, Tag und Nacht und so weiter dann dazu gekommen, aber so richtig Trash-TV-mäßig war es auch tatsächlich der Bachelor. Es war Paul Janke, der erste richtige, der erste wahre Bachelor hat dann auch mein Herz erwärmt. Das ist schön. Ja, ich glaube, ich habe seitdem auch fast alle Bachelor Staffeln geguckt. Zwischendurch mal zwei oder anderthalb nicht, aber ja, ansonsten der Bachelor, Bachelorette war ich immer und fire.
0: Die nächste Frage, die wir haben, ist, warum machen wir denn überhaupt diesen Podcast?
1: Ja, also ich würde sagen, wir gucken halt eh alles oder fast <lacht> alles und wir reden auch sehr viel darüber, also untereinander oder auch mit unseren engsten FreundInnen, die sowas auch gucken. Wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe, Grüße gehen raus. Ja. Und dementsprechend, warum denn nicht auch in so ein Mikro quatschen, ne?
0: Dem habe ich an sich nichts hinzuzufügen. Wir machen das einfach gerne und wir haben auch das Gefühl, dass... Das, was wir sagen, irgendwie einen Mehrwert hat. Und ja, dass ihr uns hört, bestätigt uns ja und vielen Dank fürs Hören.
1: Genau, aber der Auslöser dafür war tatsächlich Are You the One? Die, nicht die Staffel Reality Stars and Love, sondern die davor. Da hatten wir nämlich dann auch angefangen, dass professionellen, Anführungsstrichen, zu gucken, mit Excel-Liste und gewappnet mit Strategien. Und da kam dann die Idee auf, dass man das ja nicht nur mit einer Excel-Liste machen könnte, sondern eben auch die Ergebnisse daraus dann mal vortragen kann. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass es ja einige Formate gibt, einige Formate gab und auch einige Formate in Zukunft geben wird. Bist du der Meinung, es sind aktuell zu viele Formate, die jetzt zur aktuellen Zeit laufen.
0: Ja, also aktuell laufen ja parallel, wenn ich es richtig sehe, Prince Charming, Love Island und Couple Challenge. Seht ihr das richtig? Ich glaube, das ist es im Kern. Es, lauf, es läuft, glaube ich, auf pro Pro7 auch noch so eine andere Show mit Liebe, wo man irgendwie rausfinden muss, welches Paar Fake ist und sowas. Aber das ist jetzt keins von den großen Formaten. Ich würde sagen, für mich, der noch einen 40-Stunden-Job hat, ist es gerade ein bisschen viel. Ich gucke sehr gerne Sachen und nehme mir auch gerne die Zeit dafür. Aber es ist halt wirklich viel. Bis letzte Woche lief halt noch Are You The One, was doppelt so lange in etwa lief wie jetzt Couple Challenge. Dazu noch Kampf der Reality-Stars. Also ich bin schon froh, dass es jetzt ein bisschen weniger geworden ist.
1: Ja, also ich finde so von der Anzahl der Formate her, finde ich es eigentlich in Ordnung. Aber diese täglichen Formate, die sind halt schwierig. ne? Also das ist schwierig, da irgendwie am Ball zu bleiben. Da muss man halt wirklich schon richtig on fire sein, um da motiviert zu bleiben. Und Darüber hinaus hat man natürlich bei dieser Häufigkeit der Formate auch so ein bisschen die Gefahr, sage ich jetzt mal, dass es halt immer die gleichen Leute sind, die man dann immer wieder sieht. Bestes Beispiel Valentina, die jetzt in kürzester Zeit jetzt gerade bei ihrem dritten Format mitmacht. Und das kann halt eben das Risiko haben, dass einem die Leute dann irgendwann doch auf den Nerv gehen und man, man frische Gesichter sehen will. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder Nachwuchs durch solche Formate wie Love Island. Mhm. Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde schon okay, aber könnte auch ruhig nochmal so ein bisschen mehr Neues sein, sowohl an Gesichtern als auch an Formaten.
0: Als Frage Nummer vier haben wir uns ausgedacht, bei welchem Format würdest du denn gerne selbst mitmachen?
1: Auf jeden Fall Are You The One. Okay. Das finde ich interessant, weil du halt nicht nur dieses Dating-Format hast, sondern dazu halt auch noch diese übergreifende Aufgabe, dass du dein Perfect Match finden musst und dann auch noch die Perfect Matches von allen anderen und so. Und ich glaube, das kann richtig Spaß machen. Auf der anderen Seite bist du halt vier Wochen oder vier Wochen? Ne? Die sind drei Wochen. Drei Wochen mit 19 Leuten da in so einem Haus gefangen und wenn dir da halt, man sieht es ja auch immer wieder, ne? wenn das dann halt so eskaliert und wenn du da mit Leuten bist, mit denen du überhaupt nicht klarkommst und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dann würde es mir, glaube ich, schon sehr auf den Nerv gehen. Ja,
0: du hast da ja auch gar, gar kein Durchlauf, ne? Es sind ja immer die gleichen drin, dieses Mal noch extremer, weil sie ja kein Perfect Match gefunden haben. Aber ich bin ja auch so ein Rätselfuchs und ich würde immer versuchen zu rätseln. Und dann waren in den letzten beiden Staffeln immer so viele Idioten, die dann, wenn man eine Idee hatte, die das schlecht geredet haben. Und da, deshalb würde ich davon Abstand nehmen. Ich habe gesagt, oder ich würde sagen, da ich ja verheiratet bin, kann ich erstmal nicht in einen Single-Format gehen. Also, Ups. ich habe aber auch noch ein Single-Format aufgeschrieben. Aber erstmal als verheirateter Mann würde ich sagen, Couple-Challenge weil ich das geil finde den Wettbewerb finde ich geil die sind immer an geilen Orten letztes Jahr dieser Steinbruch dieses Jahr Ferropolis. dann tritt man gegeneinander an man kann Takte spielen beim Rauswählen ich finde das überragend
1: ja ich gehe voll mit ich würde Cable Challenge würde ich aber nur ohne Kameras machen weil die Challenges da sind ja wirklich richtig krass ne? also da hat das viel mit Höhe mit Tauchen mit Dunkelheit und all solchen Sachen und ich glaube ich hätte schon Lust das alles mal auszuprobieren aber nicht wenn ich dabei gefilmt werde und die ganze Welt sehen kann wie ich mir da irgendwie ins Hemd mache und äh, vielleicht dann auch wirklich mal was abbreche, weil ich so große Angst davor habe.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Mein Single-Format wäre übrigens Love Island, einfach weil es für mich das beste Single-Format ist. Jetzt gar nicht, weil es am spannendsten ist, aber es geht ja auch darum, wie ich halt da als Kandidat bin. Und ich glaube, dass da am meisten auf das Wohl der Kandidaten geachtet wird. Ich bin da bis zu vier Wochen, wenn ich es gut mache. In einem Haus, wo ich zweimal am Tag Catering bekomme, morgens mir ein geiles Frühstück mit vielen Eiern und Kinderriegeln machen kann. Habe danach wahrscheinlich unfassbar viele Instagram-Follower und habe noch ein gutes Standing, weil Love Island halt irgendwie seine KandidatInnen immer gut darstellt.
1: Ja, das stimmt. Allerdings musst du siebenmal am Tag Nachricht rufen.
0: Ich finde das überragend. <lacht>
1: Und äh, du musst andauernd irgendwo komisch tanzen.
0: Das ist okay, aber es gibt ja auch genug Leute, die nicht tanzen können, die damit machen. Und ich würde schon sagen, dass ich durchaus tanzen kann und dann ist das für mich kein Problem.
1: Na gut, wir sehen dich bei der nächsten Staffel Love Island. Vielleicht wird <lacht> sie dann ja wieder ein bisschen spannend. Ich gebe euch einen Tipp, der hat eine Frau zu Hause.
0: Dann kommt so ein Zettel rein. Love Island-Nachricht, irgendein Islander hat eine. Frau zu Hause.
1: Okay, aber wenn du dann bei Love Island oder Couple Challenge mitmachen würdest, welche KandidatInnen hättest du denn gerne dabei?
0: Man muss halt sagen, also zu Couple Challenge würde ein Paar passen, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich hätte gerne Steffi und Julian dabei. Ich finde die beiden wirklich herzlich zusammen.
1: Erzähl noch mal, wer sind nochmal Steffi und Julian?
0: Steffi und Julian sind zusammengekommen bei der ersten Staffel von Love Island und sind seither als InfluencerInnen unterwegs. Zusammen waren sie auch bei Temptation Island und haben dort in der VIP-Variante ihre ihre quasi Liebe aufs Spiel gesetzt. Nicht aufs Spiel gesetzt, sondern getestet halt einfach. Vor allem Steffi hat da einfach so unfassbar überzeugt, weil sie Sachen aufs Tablett gebracht hat, die man bei so einem Format nicht erwartet hat. Sie hat halt über das Rollen traditionelle Rollenbilder gesprochen, mit denen sie nichts anfangen kann. Sie hat ein bisschen feministische Ansätze da reingebracht und halt einfach auch andere anderen Kandidatinnen da drin auch teilweise Augen geöffnet, wie man halt Dinge noch sehen kann. Also sie hat versucht, in Temptation Island, einem Format, was darauf bisher nicht ausgelegt war und auch vom Cast es seither nicht wieder gewesen ist, alte Rollenbilder aufzubrechen. Das fand ich total super. Ich hatte ja auch, kann ich ja sagen, danach auch zwei Interviews mit Steffi. Und es ist wirklich ein guter Mensch, mit dem man wirklich, die in so einem Format halt auch, glaube ich, gut funktionieren würden. Im Couple-Challenge, die pushen sich auch gegenseitig. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, würde ich auch gern da sehen.
0: Dann habe ich mir noch ein paar andere Namen aufgeschrieben, die ich jetzt für kein spezielles Format habe, aber das sind einfach Menschen, die, denen ich gerne zugucke und die ich dementsprechend auch gerne in meinem Format hätte. Und das wären Mike Heiter, Claudia Obert, Calvin Kleinen und Georgina Fleur.
1: Okay, Georgina überrascht mich jetzt ein bisschen. Warum? Weiß ich nicht, ich finde... Bei den anderen, so Mike, Kevin, Claudia Obert, die machen ja auch alle ordentlich viel Party. Und ja, Georgina macht auch viel Party. Also jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt hat er ein Kind bekommen, ganz frisch. Aber die ist doch auch, hat eher so diesen Drama-Queen-Ruf.
0: Ja, aber sie macht, also ich weiß nicht, also ich gucke ihr gerne zu im Trash-TV, irgendwie schon, weil sie das auf eine sehr sympathische Art und Weise, ihr Drama-Queen-Ding macht. Weißt du noch, letztes Jahr bei Kampf der Reality-Stars, wie sie halt einfach immer auf alles geschissen hat, aber auf so eine sympathische Art und Weise. Sie sagt nicht, dass sie auf, sie sagt nicht 80 Mal, dass sie auf was scheißt, so wie Valentina, sondern sie scheißt halt tatsächlich drauf. Sie sagt auch nicht, dass sie sich die Krone richtet und sich jetzt eine Pulle Champagner hinter die Binde kippt, sondern sie macht das. Sie macht es einfach. Show, don't tell quasi so. Also sie, sie, sie macht die Sachen, von denen andere immer nur reden. Und deshalb ist sie für mich tatsächlich so eine Reality-TV-Queen.
1: Okay, ja, gut. Kann ich gut verstehen, hast du gut begründet. Ich habe mir auch Leute ausgesucht, die jetzt gar nicht unbedingt zu Idol one passen, zumindest nicht, wenn man die sexuelle Orientierung da noch mit reinnimmt. Ich würde gerne in ein Format gehen mit der Princess Charming Gang. Mhm. Also da jetzt auch gar nicht so strikt eingegrenzt, aber ähm, die haben sie ja einfach, die haben alle hervorragend harmoniert, hatten immer eine super Stimmung und waren einfach fair und offen zueinander und hatten immer gute Laune und ja, waren empathisch, verständnisvoll und ich möchte einfach gerne nur mit netten Menschen in einem Format sein. Ich möchte da keine Arschlöcher drin haben. Ich hätte auch gerne Paul Janke dabei.
0: Einfach aus nostalgischen Gründen? Aus
1: nostalgischen Gründen und weil ich möchte, dass er mir meine Cocktails mixt. Hm.
0: Möchtest du nicht Salvatore, dass der dir einen Cocktail mixt, seinen letzten Drink? Nee, ich, ich möchte
1: nicht Salvatores okay. letzten Drink haben. Ja. Ich möchte alle Drinks von Paul Janke haben. Und äh, wenn wir schon beim Thema Drinks sind, Claudia Obert habe ich mir auch notiert, die soll bitte auch dabei sein. Ansonsten gerne noch viele weitere nette Menschen. Also jetzt, wo du Julian und ähm, Steffi. Steffi genannt hast, die beiden sind natürlich auch sehr in meinem Herzen und sind herzlich eingeladen, mit mir in ein Format zu gehen.
0: Sehr gut. Da du die Princess Charming Gang angesprochen hast, klar, sehe ich auch so. Weil unsere nächste Frage lautet ja, mit wem würdest du denn im reellen Leben gerne Zeit verbringen? Und da habe ich tatsächlich auch die Princess Charming Gang aufgeschrieben. Auch jetzt niemand speziell, die hatten einfach eine gute Dynamik. Keine Ahnung, mit wem ich mich am besten verstehen würde. Ich würde es gerne rausfinden vielleicht. Oder wir würden es gerne rausfinden, das siehst du wahrscheinlich ähnlich. Und ich habe da auch nochmal Steffi und Julian tatsächlich stehen.
1: Ja, nimm mich gerne mit, wenn du die kennenlernst. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich habe mir da jetzt auch nicht nochmal gesondert jemanden aufgeschrieben. Mir ist nur noch eine sehr nette Person eingefallen und zwar, ich glaube, das war die erste Are you The One Staffel. Irina. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hieß Irina.
0: Ich glaube, sie hieß nicht Irina. Du meinst die, die, die Krankenschwester. Ja,
1: die Krankenschwester.
0: Oh, ist das peinlich.
1: Ich glaube, sie heißt Irina. Okay. Wir werden das googeln.
0: Wir werden das, oh Gott, ist das peinlich. Also ich
1: weiß auch noch, dass die Krankenschwester ist und sie war einfach der netteste Mensch in dieser Staffel, in der auch das ein oder andere Arschloch gab. Ja. Und sie war immer nett zu allen und hat immer jedem und jeder zugehört. Und deswegen ähm, auch wenn wir jetzt vielleicht auch nicht mehr wissen, wie sie heißt, ähm, darf sie gerne in meinen Freundinnenkreis.
0: Ja, natürlich. Und falls sie Irina heißt, habe ich es immer gewusst. <lacht>
1: Jetzt haben wir über die möglichen KandidatInnen gesprochen. Wen hättest du denn gerne als Moderatorin oder Moderator für dein Format?
0: Du weißt es ja, ich war ja schon Feuer und Flamme für Sylvie Meis, nachdem sie einfach auch genau der gleiche Love Island Fan ist, wie ich. Es war vor dieser Staffel, die mich ein bisschen gelangweilt hat, aber ich bin immer noch Love Island Fan und bin froh und mutig, dass die nächste Staffel wieder besser wird. Und ich hoffe, dass dann auch Sylvie Meis wieder dabei ist. Und wenn ich bei Love Island wäre würde ich gerne tatsächlich von Sylvie Mais am Pool begrüßt werden.
1: Du willst doch nur, dass sie auch lobt, was für ein heißer Typ du bist, so wie sie es bei allen gemacht hat. Ja,
0: das wäre nett von ihr.
1: Ich hätte gerne Lola Vipert. Ich fand die bei Temptation Island echt sympathisch. Und ähm, ja, irgendwie war es auch immer so sehr auf Augenhöhe. Die hat einem auch nicht so ganz das schlechte Gewissen gemacht, was die Angela Fingererben immer gemacht hat. <lacht> aber also halt schon so ein bisschen, aber hatte immer so genau das richtige Maß. Und ja, die, die dürfte es dann gerne moderieren.
0: Ich find sie da, fand sie da auch gut. Und ich hoffe, dass sie das auch weitermacht und sich vielleicht noch ein bisschen verbessert. Bei mir haben manchmal, vielleicht haben wir es noch nicht gesehen, aber mir haben da manchmal noch mal Nachfragen gefehlt. Aber es war ihr erstes Mal bei Temptation. Wir sehen Sie bestimmt bald wieder. Und äh, ich hoffe, dass da vielleicht ein bisschen mehr von ihr kommt.
1: Wir werden sehen. Welches Format möchtest du gar nicht gucken? Wovon möchtest du Abstand nehmen?
0: Also wir haben nie Promi Big Brother geschaut. Kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal eine Folge geschaut habe. Das wird irgendwann mal vor fünf Jahren eine einzelne Folge gewesen sein, ohne dass ich jetzt dir sagen könnte, was da passiert ist. Und auch Sommerhaus bin ich nie so mit warm geworden. Letztes Jahr habe ich es dann ein bisschen second screen-mäßig verfolgt, indem ich einfach hauptsächlich den Erdbeerkäse-Podcast gehört habe, weil es ja irgendwie schon krasse Sachen da passiert sind und ich da einfach auf dem Laufenden bleiben wollte, was da denn passiert ist. Sei es, dass Kubilay Özte mir Andrei Mangold ins Gesicht gespuckt hat oder dass eben Andrei Mangold eine riesige Clique an Mobbern um sich geschart hat, unter anderem mit Annemarie marie Eifeld und ihrem unfassbar unsympathischen Freund Tim Sand, die dann halt einfach von allen Seiten und ohne jegliche Moral auf Evantia Benetatou und ihr damaligen Freund Chris Breul eingedroschen haben, verbal und psychisch natürlich nur.
1: Vielen Dank für diese kurze Zusammenfassung.
0: Ja, weiß natürlich niemand, was da passiert ist, aber es war mir ein Anliegen, das nochmal so zusammenzufassen.
1: Für mich tatsächlich jetzt leider Love Island, also das möchte ich irgendwie gerade nicht mehr so gerne gucken, wir werden es jetzt trotzdem noch irgendwie bis zum Ende durchziehen, aber da ist halt echt einfach, es ist halt zäh, da ist irgendwie die Luft raus und ich vermisse so diese spannenden KandidatInnen, die wir noch im letzten Jahr hatten, wo es halt, wo irgendwie gefühlt mehr passiert ist, also ich kann auch echt gar nicht so genau benennen, woran es liegt, aber irgendwie, vielleicht ist es auch immer so, dieses Fitness-Getue. Vielleicht sollten die einfach mal ein bisschen mehr Sekt trinken und ein bisschen mehr aus sich rauskommen und nicht immer nur chillen und Sport machen. Das langweilt mich. Aber ja. was, wovon ich auch noch Abstand nehmen würde, sind diese SAT-1-Formate. Das muss ich jetzt mal so ganz pauschal sagen, denn ich finde, man merkt schon einen Unterschied zu den RTL-2-Formaten. Und den RTL-Formaten. den RTL -Formaten, die ich ja immer in einen Topf schmeiße. Bei Sat1 merkt man irgendwie schon, dass die da nicht so viel Erfahrung mit haben und dass es einfach sehr oft in eine sehr unschöne Richtung eskaliert.
0: Ja, beziehungsweise Promi Big Brother ist furchtbar langweilig. Und auf der anderen Seite ist es, es, es äh, Promis unter Palm furchtbar eskaliert. Und ich weiß zum Beispiel, dass sie im Juli wurde ein weiteres Format gedreht. Mit sehr vielen Leuten, die bei Promis unter Palmen dabei waren. Plus noch ähm, so ein ehemaliger Tennisspieler, der dafür bekannt war, auf dem Platz total frei zu drehen, äh, Plus dieser Daniele Negroni, der letztes Jahr bei Couple Channels so ausgerastet ist. Die haben das gedreht. Die Sendung hieß auch irgendwie das große Promi-Büßen. Bla, 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 jetzt wird es noch schlimmer oder irgendwie so ein Bums. Um es mal ehrlich zu sagen. Und es wurde immer noch nicht ausgestrahlt. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, ob das jemals ausgestrahlt wird. Weil zum Beispiel Helena Fürst, die da auch mitgemacht hat, nach ihrer Rückkehr von dem Dreh tatsächlich in einen Streit mit dem Nachbarn verwickelt war und dann erstmal in die Psychiatrie kam. So, und das ist halt alles direkt nach diesem Format. Also ich bin gespannt, ob dieses Format jemals ausgestrahlt wird.
1: Genau, und bei Pommes unter Palmen, da war es auch so bei der letzten Staffel, dass sie das dann halt einfach irgendwann abgebrochen hatten. Und das lag ja nicht daran, dass Willi Herren
0: Sie haben das als Grund vorgeschoben. Genau, oder? sie haben
1: das als Grund vorgeschoben, dass sie wegen seines Ablebens dann das Ausstrahlen des Formats beendet haben. Aber tatsächlich gab es da ja auch ganz, ganz schlimme Mobbing-Geschichten, wo auch Gewalt, die, die KandidatInnen sich gegenseitig Gewalt angedroht haben und also wirklich auch gedroht haben. Und ja, man munkelt, dass es halt deswegen abgesetzt wurde. Also es, ja. die haben es einfach nicht unter Kontrolle, die kriegen es nicht hin. Und deswegen ist das leider nicht guckbar.
0: Nee, wirklich nicht.
1: Bei welchem Format würdest du denn nicht mitmachen?
0: Bei welchem Format nicht mitmachen? Ja, da ist halt natürlich sowas wie, sowas ganz trashiges, wie Adam sucht Eva zum Beispiel. Oder Naked Attraction. Naked Attraction, sowas halt. Also das würde ich halt nicht mitmachen, weil es mir zu so trashig ist. Und natürlich Paradise Hotel weil es von allen Dating-Formaten das trashigste ist, aber irgendwie haben die wahrscheinlich trotzdem ein ganz gutes Essen und einen, einen guten Ausblick.
1: Ja, es ist auch interessant, dass bei dir Essen immer sehr weit vorne in der Entscheidungsliste steht.
0: Ja, ja, ganz ehrlich, ich würde halt zum Beispiel, was das angeht, würde ich zum Beispiel halt auch nicht im Sommerhaus mitmachen, aber das gucke ich halt auch nicht, weil im Sommerhaus da haben sie halt immer nur Toast und Ketchup und irgendwelche Billigscheiße und auch, die haben zwar ganz viel Alkohol, aber auch immer nur das Billigste vom Billigsten halt so.
1: Wahrscheinlich würde dich auch nie jemand zu IEDO One einladen, weil du immer nur in den Einzelinterviews über die ganzen Wasser Melonen und Ananase sprechen würdest, die man da zum Date serviert bekommt.
0: Ich würde mich immer beschweren. könnt ihr mal das Kleinschneiden, die Ananassen, äh, kann die doch keiner essen.
1: Ich würde niemals bei der Bachelorette mitmachen, also jetzt auch unabhängig davon, dass ich verheiratet <lacht> bin ja, ja, ja. und vielleicht schon ein bisschen zu alt dafür, aber da würde ich niemals mitmachen, weil dann musst du ja mit 20 Männern reden, wovon du halt realistisch betrachtet vielleicht drei gut findest und von sieben weißt du sofort, okay, es könnte niemals funktionieren, ich finde den dumm, kacke, narzisstisch, was auch immer und trotzdem musst du fürs Format dann zumindest dich ein bisschen zusammenreißen und dem eine Chance geben.
0: und Du kannst ja auch nicht alle gleich rauswählen. Ne? Ja,
1: genau. Und ich glaube, das, das ist die wahre Challenge bei der Bachelorette und beim <lacht> Bachelor.
0: Das kann gut sein. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass es jetzt relativ viele Formate sind und wir haben auch drüber gesprochen, dass wir durchaus manche Formate gar nicht gut finden. Glaubst du, dass die Blase irgendwann mal platzt? Also dass es einfach immer mehr wird, immer mehr wird wie in der Immobilienblase und das dann einfach plötzlich vorbei ist und irgendwie ist es nicht mehr funktioniert beim Trash-TV?
1: Ich kann mir eine Welt ohne Trash-TV einfach nicht mehr vorstellen. <lacht> Nee, glaube ich aber tatsächlich nicht. Also es kommen ja auch immer wieder gute Formate aus anderen Ländern zu uns rüber, gerade auch aus den USA. Die brauchen dann immer so ein bisschen länger, bis die in Deutschland auch funktionieren. Also Love Island kam ja, glaube ich, auch aus den USA. Du aus
0: Großbritannien. Ach so,
1: Großbritannien. Und dann gibt es auch Formate wie Love is Blind, also wo KandidatInnen sich hinter so blickdichten Wänden kennenlernen, stundenlange Gespräche führen. Und am Ende, bevor sie sich halt jemals gesehen haben, müssen sie entscheiden, ob sie sich heiraten oder nicht. Also es geht immer direkt ums Ganze. Und dann sehen sie sich zum ersten Mal. Aber und dann
0: das hat Sat 1, wo oh, wir wieder bei Sat 1 sind, ja, auch versucht jetzt.
1: Genau, hat aber Sat 1 gemacht, ne? Konnte ja nichts werden. <lacht> <lacht> und das meine ich halt eben auch mit in Deutschland braucht es halt irgendwie immer so ein bisschen länger. Das gleiche war bei dem Format Too Hot to Handle. Auch das äh, gab es dann in Deutschland unter dem Namen Finger weg.
0: Nee, das gab es in Deutschland noch nicht. Das ist einfach nur der deutsche Titel von der amerikanischen Produktion. Stimmt,
1: ja, stimmt. Da habe ich mich vertan. Nee, aber ich glaube, das würde auch noch nicht in Deutschland funktionieren, denn bei dem Format geht es darum, dass da halt auch sehr attraktive Singles in einer. In einer schönen Villa irgendwo, wo es sehr warm ist. Sind. Und die denken, sie wären in einer Dating Show, aber die Challenge ist, sie dürfen nicht bumsen.
0: Und sich nicht küssen, das gibt auch schon irgendwie Abzug.
1: Genau, und das, das geht dann alles vom Gewinn ab und das ist einfach wahnsinnig witzig, weil die wollen sich alle bumsen, die wollen alle knutschen und sie dürfen nicht. Und ich glaube, das würde in Deutschland nicht funktionieren, weil hier haben wir halt dann so Love Island-Formate, wo die halt die ganze Zeit an ihren fitness schlabbern und sich sowieso nicht nahe kommen wollen. Ja, und
0: der Pool ist auch nicht so groß, also du würdest hier einfach nicht genug Kandidaten dafür zusammenbekommen. Da in der Staffel, die wir gesehen hatten, waren halt Australier, Leute aus Kanada, aus den ganzen USA, Großbritannien, verrückte Iren und Irenen.
1: Aber man könnte ja auch, ich meine, ne, wir haben ja auch immer Leute aus der Schweiz und aus Österreich und so, das kann man ja schon so ein bisschen ausweiten. Das
0: kann man ausweiten, aber dann die Drei LuxemburgerInnen, die für Trash-TV gemacht sind, dann auch noch dazu zu nehmen. Hilft halt nicht so viel, wenn man auf ganz Australien zugreifen
1: kann. Hey, komm, wir haben hier Tommy ne aus Frankreich. Also da gibt schon Material, würde ich sagen. Die Leute müssen halt nur so ein bisschen lockerer werden in deutschen Formaten. Vielleicht wirklich mal, ich will jetzt hier keine Werbung für Alkohol machen, aber vielleicht doch mal ein Sektchen mehr trinken und eben nicht den Proteinshake. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass die Blase nicht platzt. Man muss sich halt einfach mehr auf Neues einlassen. Was denkst du?
0: Na, in den nächsten fünf Jahren platzt die auf keinen Fall, da lege ich mich fest. Ähm, ich bin noch mal gespannt, was ist, wenn, keine Ahnung, nächsten Sommer vielleicht wirklich mal alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden. Ob dann vielleicht das eine oder andere TV-Now-Abo dann doch mal gekündigt wird von Student*innenseite, die dann sagen, die fünf Euro im Mord kann ich dann aber doch besser investieren, zum Beispiel in irgendwas, in ein Konzertticket. Und ob dann so viel Eigenes produziert wird. Weil wenn ich mich nicht ganz täusche, werden zumindest Ex on the Beach Are You The One und Couple Challenge von RTL Studios auch direkt produziert und nicht eingekauft. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass dann vielleicht auch mal ein Format eingespart wird. Hm. Aber es das heißt ja längst nicht, dass dann die Blase platzt, sondern einfach nur, dass man vielleicht ein bisschen länger wartet, bis das neue Format kommt.
1: Ja, das kann schon sein. Also man merkt ja schon, dass halt von den Formaten, die gut funktionieren, dass die halt so ein bisschen ausgewrungen werden und es dann halt eben noch eine Staffel Love Island gibt, noch eine Staffel Temptation Island, noch eine Staffel Ex on the Beach. Das hält sich gerade alles noch so ein bisschen in Grenzen, wobei ich finde, bei Love Island
0: mhm. ist,
1: schon, ist schon gut jetzt. Aber kann natürlich sein, dass das kippt. Wir hoffen es nicht, es nee. macht noch Spaß.
0: Wir lieben das nämlich. Und als abschließende Frage, oder ziemlich abschließende Frage, haben wir, weil Trash-TV-DarstellerInnen werden alle danach InfluencerInnen, zumindest versuchen sie es. Und Nicole, hast du dich schon mal influenzen lassen?
1: Ich glaube nicht, ich weiß es nicht genau. Also ich habe mir tatsächlich vor kurzem die Haare kurz schneiden lassen und hatte dabei jetzt kein Vorbild, aber danach habe ich mir gedacht, huch, das sieht ja ein bisschen aus wie bei Andrina, nur dass ich natürlich äh, weitaus weniger sportlich bin und auch kein InfluencerInnen-Gesicht habe. Aber vielleicht habe ich mich da unbewusst doch ein bisschen denken lassen. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn wir schon beim Stichpunkt Haare sind?
0: Ja, heute ist Donnerstag, der 23. September, wo wir aufzeichnen und ich war heute Morgen beim Friseur, weil ich mich tatsächlich bei Are you The One ein bisschen ähm, von Danilo habe influenzen lassen und ich habe jetzt blonde Haare.
1: Er sieht auch aus wie Danilo, muss ich echt sagen.
0: Zumindest ab der Stirn aufwärts. Bei allem darunter ist es dann weniger sportlich, weniger Influencer-like.
1: Ja, ich habe jetzt einen Influencer zum Mann. Wie fühlt es sich an?
0: Es fühlt sich gut an. Die Kopfhaut ist ein bisschen angespannt, aber an sich fühlt es sich gut an.
1: Das ist sehr schön. Dann nehmen wir das doch mal als freudiges Schlusswort. Vielleicht noch als letzte Frage. Möchtest du irgendwen grüßen? Nein, du? Ich grüße alle, die ich kenne. So sagt das meine Mutter immer.
0: Sehr gut, das ist schön. Dann viele Grüße an alle, die Nicole kennt. Und wir verabschieden uns mit dem Hinweis darauf, dass wir auch auf Instagram sind. Dort könnt ihr uns folgen und in der nächsten Woche auch abstimmen, worüber wir in der nächsten Zeit reden sollen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder auf Apple Podcasts Rezension schreibt, weil das erhöht unsere Reichweite. Damit verabschieden wir uns für heute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss